0: Vamos ler a Palavra de Deus, não vou passar a manhã toda aqui falando sobre isso, embora o Tiago vá falar também, vamos lá. Ele vai perguntar para todos vocês o que significa vida. Eu já trouxe todo esse contexto para despertar em vocês, talvez, tais respostas. No Tiago capítulo 4, no verso 13 até o verso ah, 17, quatro versos apenas, nós leremos... E depois, logo, nos próximos domingos, nós terminaremos com a epístola de Tiago. A palavra de Deus diz assim. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, Tiago vai exclamar. Que é a sua vida? Tiago vai perguntar. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões Toda vanglória como essa é maligna. Pensei nisso. Quem sabe o que deve fazer, ou seja, se vocês sabem o que deve fazer, responsabilidade que se deve tomar e não faz, este comete pecado. Se vocês sabem o que deve fazer e não faz, este comete pecado. Tiago está indo para um lado muito mais filosófico agora, de questionar o que é a vida. O que é a vida? Antes de nós irmos para os três pontos que eu gostaria de dizer, queria orar com vocês. Pai, fale conosco, mesmo que sejam palavras que causem a nós algum senso de absurdo, mas que este senso glorifique o teu nome, fazendo a gente sair de uma possessão demoníaca da preguiça evangelística, da possessão demoníaca da preguiça social, da possessão demoníaca da preguiça e da dissimulação cristã, da possessão demoníaca do interpretar e tentar escrever a vida sendo presunçoso ou presunçosa, para que a gente possa estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. E quando a gente não conseguir, force-nos, derrube-nos, reconstrua-nos, refaça-nos. Porque eu confesso que a vida é dura, Senhor. E todas as vezes que tentei construir qualquer coisa sobre mim, em cima de mim, a respeito de mim, se dissolveu tão rápido quanto a neblina. Não deixe que os meus irmãos sofram as mesmas coisas que um dia eu sofri e que talvez sofrerei. livra o Senhor, com o poder da Tua palavra, no entendimento de que a vida é passageira, que o tempo não para e que a gente precisa assumir a responsabilidade antes que o fim seja letal. No nome de Jesus. Amém. Tiago, ele começa num sentido mais filosófico agora. Agora Tiago ele está movendo. Antes ele estava falando com os mais vulneráveis. Agora Tiago está falando com os mais abastados. Tiago, no capítulo 4 inteiro, ele está falando sobre submissão. Ainda continua falando sobre submissão. Mas agora ele vai endereçar a sua fala, a sua narrativa, àqueles que têm mais posse. E ele vai falar a respeito de planejamento. O que Tiago não está dizendo? Tiago não está dizendo que é pecado planejar. Tiago não está dizendo isso. O planejamento ele é muito importante em nossas vidas. Precisamos planejar. Assim a gente mitiga risco. A gente, assim a gente alinha certas expectativas. A chance de acerto é muito melhor. A gente sai da posição de ser bombeiro e a gente começa a viver muito mais como aquele que planeja, do que aquele que sai apagando incêndio todos os dias. Apagar e viver como bombeiro, que é uma excelente profissão, mas nós não somos bombeiros, é, dispende de nós muita energia e muito tempo numa era em que tudo passa rápido. E não adianta, não é quanto mais velho você se torna, você se torna sábio. Jó deixa claro que sabedoria não tem nada a ver com o tempo de vida. Se fosse assim, aquele que, morreu, vie, aquele que morreu com 33 anos, sem emprego, sem uma família, ele seria o mais ignorante, mas não, ele era o Messias. Ele era a sabedoria divina e morreu com 33 anos. Não tinha posse, não tinha nada, não tinha família. Muitos os chamariam. Esse cara não é sábio, mas ele era a própria sabedoria do pai em forma humana. Tiago agora está dizendo que, ok, planejem a vida de vocês. Planejem. Mas cuidado. Cuidado porque com o planejamento pode vir a sutil forma de presunção e de ser senhor da vida, de forma sutil. Ela não vem investida assim, ah, não sou orgulhoso, eu sou orgulhoso, ou eu sou presunçoso, eu vou escrever o roteiro da minha vida. Não, ela vem de forma muito sutil. Tiago está falando sobre presunção, sobre orgulho, sobre ambição implícita, não explícita. Tiago está dizendo ao povo que estava agora, alguns, algumas pessoas estavam lá naquela época já matando alguns aristocratas, o pessoal já estava num estágio de revolução, os judeus não estavam conformados com as coisas que estavam acontecendo. Eles estavam saindo às ruas, eles estavam matando pessoas. Flávio Josefo vai deixar isso muito claro a respeito da narrativa histórica do que estava acontecendo em momentos antes que precedia a queda do templo, a queda daquilo que mais os judeus amavam, que eles amavam, que era o templo. Já matavam pessoas. E o medo leva a gente a tentar fazer coisas que a gente nunca fez. Já que eu vou morrer, então, o que eu vou fazer? Vou curtir minha vida. Ou outros pensam, já que eu vou morrer, então, então não vou fazer nada. Tiago está colocando um ponto. O que, que vocês são? Quem vocês são? O que é a vida de vocês? O que vocês acham que vocês estão fazendo? É sério mesmo que vocês têm de mudar de cidade? É sério mesmo que vocês têm que ir para Londres? É sério mesmo que vocês têm que ir para qualquer outro lugar? É isso mesmo? O planejamento ele é importante. Ele é muito importante. Mas ele carrega consigo não por causa do planejamento, mas por causa do coração daquele que planeja. Não por causa do planejamento, mas por causa do coração daquele que planeja. A sutileza de tentar dominar a vida através de uma narrativa, colocando é, objetos, metas, formas, etc., etc., etc. Um sentimento de tentar dominar a vida. Aí você fala, pastor, não, 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 eu não sou assim. Não? Então me explica a sua frustração. O que é frustração se não expectativas não realizadas? Por que você está tão frustrado? Porque você um dia tentou ser o senhor de sua vida, desenhou a sua vida, e por isso você está frustrado. Você pode desenhar a sua vida, a sua carreira. Tira a sua carreira. Frustração. Você desenhou a sua vida com a sua família. Alguém fica doente. Tira. Frustração. Eu não estou falando da tristeza da perda, eu estou falando da frustração de uma expectativa fantasiosa não realizada. Ficou sem dinheiro. Agora você sabe o que acontece com o seu coração. Veja que ninguém confessa ídolos. Eu não confesso meu ídolo. Sabe por quê? Porque eu nem sei onde eles estão. Mas como assim? Ídolo a gente adora. Aquilo que a gente adora a gente esconde. E a gente só descobre quando é ídolo quando a gente percebe que eles têm pés de barro. Quem disse isso? Renato Russo. Quando eles se quebram, aí a gente descobre que era um ídolo, que era um bezerro de ouro, que era um baal, que era qualquer outra coisa. Quando a gente pede, a gente descobre o quão fazia falta em nós. Quando você planeja e você não recebe aquilo que você planejou, você descobre que você estava tentando naquele momento ser o senhor da sua vida. Mas e o planejamento? O que é o planejamento então? Eu sei que Tiago está preocupado com o que vem com o planejamento, por causa do coração daquele que planeja. Mas e o lado positivo do planejamento? O que é o planejamento? tá bom, Peter Drucker vai dizer o seguinte. Planejamento a longo prazo não lida com decisões futuras. Planejamento a longo prazo lida com um futuro de decisões presentes. Incrível o que Peter Drucker está dizendo. Não é só sobre o seu futuro, mas é sobre a sua decisão hoje que mexe com o seu futuro. Os japoneses são um dos melhores em planejamento. Ah, tudo que eles fazem, eles tentam planejar para 10 anos em suas empresas. E, quando passam os seis meses, eles fazem a revisão, depois de 10 anos, o que vai acontecer e depois de seis meses vivido na empresa, o que acontecerá na empresa depois de 10 anos. A cada seis meses, eles têm uma revisão de planejamento estratégico para cada 10 anos ou para os 10 anos. A gente não faz isso. Eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim, qual o plano de vocês para 2022? Ah, eu tenho esse sonho. Não, não, não. não. A gente está falando de planejamento. Como? Que é o 5Hs e os não, 5Ws e 2Hs. 5Ws e 2Hs é assim que se faz planejamento. É o What, lembra? O que? Como é que é? O Bubarelli? Você lembra disso, né? Trabalha com isso. É o que quando, como, onde, qual era o resto? O quê? Por quê? Quanto custa? Em algum lugar tinha quem, alguma coisa repetir ali. Não, eu já falei antes. Isso é planejamento. Tá, agora vocês entenderam o que é planejamento. Quem de vocês planejou assim para 2022? Nossa, eu nem eu nem acho que eu estou em 2021. Eu acho que eu estou lá atrás ainda. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Quantos fizeram? Ninguém fez? Não? 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 Você em casa, manda um WhatsApp aqui. Eu não fiz também. Eu acho que eu estou em 2020. O planejamento é isso. É a decisão que eu tomo hoje que tem a ver com o meu futuro. E o Thiago está dizendo o seguinte: vocês estão pensando no futuro e determinando as coisas hoje. Tiago e Drucker está dizendo quase a mesma coisa. Você não tem que pensar no futuro e simplesmente tomar uma decisão hoje por causa do futuro que você planeja e quer que seja assim, 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 assado. E, muito menos, você tem que fazer alguma coisa hoje para que o futuro seu seja totalmente diferente. Na verdade, você precisa entender o que é e qual é o plano de Deus para a sua vida para que você possa, então, junto a esse plano divino na sua vida, traçar algum tipo de meta, algum tipo de plano e como você pode agir em cima disso e tomar a decisão hoje. Agora. Só que muitas pessoas têm medo de... Sabe aquela música que a gente cantou, Te Dou Meu Coração? Muita gente tem medo de falar isso. Uma das orações mais difíceis que tem são... Senhor... De verdade, de coração, faça a tua vontade. Ah, mas eu faço isso o tempo todo. Não, eu, então faz a oração assim. Senhor, se eu quiser levar minha família, leva. Se eu quiser me levar, leva. Se você quiser orar, quer arrancar meu emprego, arranca. Se você quiser fazer isso, o senhor faz. Se o senhor quiser me dar, me dar uma doença, o senhor que dê. Se o senhor quiser... Ninguém ora assim, porque dá medo. Por isso que ninguém entrega o coração para Deus, porque dá medo. Porque você não sabe o que Deus vai fazer. Veja então que John Piper está correto quando ele diz assim, toda oração já carrega uma resposta premeditada. Senhor, eu quero casar, já está tudo na tua mente, a lua de mel vai ser assim, Y, Z, é, vai ser tal dia, tal hora, desse jeito, e vai ter aquele momento tal, o sorriso vai ser tal, na hora da foto Y, na foto Z, e depois, com três anos, os filhos virão cinco anos, e ele vai estudar na escola trilingüe. ele vai ser um poligloto, vai passar na melhor federal, vai estudar fora do Brasil... Uau, você acabou de orar pedindo para que Deus abençoe o teu futuro, você já está dando resposta? Ei, ei, ei calma, calma, calma aí, garotão, calma, garotona. Por isso que ninguém ora assim, porque dá medo. Porque Deus faz acontecer e a vontade dEle é boa, mas a gente quer que seja de acordo com o nosso coração. E Tiago está colocando nossos pés no chão para dizer o seguinte, parem de ser presunçosos porque a vida de vocês é uma neblina. Vocês estão achando que vocês são engenheiros das suas próprias vidas. Tiago está dizendo, vocês são neblinas. Vocês são vapores. Porque planos assim onde deixam vocês obcecados. Porque planos assim que saem tirando me, tira, opa, me tirando do contexto. Você nem perguntou para mim se era isso que eu queria para sua vida. Aliás, você nem perguntou para mim o que é vida. Você nem perguntou para mim qual é a vida que eu quero para você. Olha que perturbadoras são as palavras de Tiago. Daí, para finalizar, nós temos três pontos. Um, cuidado. Cuidado com a presunção. O verso 13 e o verso 15 deixaram claro isso. Cuidado com a presunção. Dois, saibam que a vida é breve. Ela passa muito rápido. Três, a sabedoria ela está, ela está na entrega total. Ela está na entrega total. Vamos lá, ponto um. Cuidado com a presunção. Provérbios 27.1 diz o seguinte... Vamos ler isso aqui junto? Vamos lá? Só para trazer um despertar e uma mudança de humor, porque eu estou pegando pesado hoje, né? Vamos lá. Provérbios 27.1. Vamos lá. Daqui a pouco vocês vão ficar com saudade do cara do candinheiro que pregou e fez todo mundo rir. <risos> Vamos lá. Uh, Marco Teles. Uh, Provérbios 27.1. Vamos ler todo mundo junto? Não pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Vamos ler de novo para fixar no nosso coração. Não se gabe por aquilo que você tem de tem a fazer no futuro. Tem pessoas que nem tem no presente já ficam só falando do futuro. No futuro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não se gabe. Ei, ei, ei. Fica aqui, ó, fica aqui, você é neblina, neblinazinha. Fica aqui, neblina, daqui a pouco você vai sumir. Não se gabe, não bota tanta energia. Cuidado com o alinhamento de expectativas do amanhã. Porque você não sabe. Toda vez que eu me gabo, toda vez que eu me torno orgulhoso, esse é um orgulho implícito, eu estou dizendo, eu sou Deus, deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer no meu futuro. É claro que, como crentes bons que nós somos, a gente não usa essas palavras, porque, olha, isso é escândalo. Então a gente não fala isso. Mas nisso tem uma grande tensão aqui. O problema é que a gente está no centro de tudo. O segundo, a segunda tensão é que é um excesso de falsa segurança, que é presunção. Presunção é diferente de confiança. Presunção é você não sabe dos fatos e você presume e toma uma decisão baseado naquilo que você presume ser. Confiança significa que deve ter algum tipo de lastro para que você exerça, então, aquilo que você confie. Exemplo, eu confio no meu pai. Por que você confia no meu pai? Porque meu pai me ama. O amor dele é o lastro da minha confiança. O amor dele é a minha aliança fiduciária. É a garantia da minha poupança, é minha previdência social, é minha previdência privada. Previdência social não, daqui a pouquinho, né? É, <risos> é muito mais do que isso. É ele é o garantidor da minha aposentadoria da vida. Confiança. Por isso eu confio porque Ele me ama em Cristo Jesus, diferente de presunção. Eu acho que Ele me ama, então eu vou tomar uma decisão. E aí, nesse axiologismo, dá espaço para um orgulho implícito, aonde nós nos tornamos o que Presunçosos, gabadores de planos arquitetados por si mesmo. Aonde nós estamos? Tiago, de novo, não está dizendo que é errado planejar. Tiago está trazendo um, uma pergunta para o coração daquele que planeja. E aí, o primeiro alerta, no verso 13, no verso 15... O verso 15 diz, diz isso. Agora vocês se vangloriam das suas pretensões. Vocês se orgulham do su das suas pretensões, pretensões, presunções. Vocês se orgulham das pretensões. E toda essa presunção, toda essa vanglória, toda essa forma sua de fala, todo o jeito que você impõe sua voz quando você fala do seu futuro... Toda vez que você lacrimeja quando fala do seu futuro, toda vez que você traz aquela carga de afeto que sai das entranhas, é maligno, é diabólico. Mas por quê? Porque você está tentando ser um Deus eterno e está esquecendo que você é neblina. É aí o ponto dois nosso. Tiago está dizendo, cuidado com a presunção. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto saiba que a vida é breve, a vida é muito breve, claro que naquele momento em que os, as pessoas mais ricas é, da igreja de Jerusalém, o que eles estavam fazendo era, vamos investir em negócios, vamos mudar, vamos mudar de cidade, vamos abrir novos negócios lá, vamos ganhar dinheiro, afinal a gente nem sabe o que vai acontecer, vamos dar nosso melhor aqui, Tiago está dizendo, não, não é pecado você investir, não, não é pecado você mudar de cidade, não, não é pecado, é pecado você não me consultar antes, você não consultar a Deus antes, é pecado aquilo que você interpreta sobre a sua própria vida. Você pode fazer negócios. Aí Tiago vai dizer o seguinte, ó, você pode fazer negócios, tá bom? Você pode planejar, você tem que planejar, você pode prosperar, você tem que prosperar. Tá, não tem que prosperar, você precisa entender a prosperidade. Mas você pode fazer tudo isso. Mas deixa eu te lembrar de outra coisa. Primeiro, cuidado com a presunção. Segundo, saiba que a vida é breve. Ah, então eu tenho que abrir para ontem a minha empresa? Não, não não é isso. Ele está dizendo o seguinte, Memento Moris, lembre-te que amanhã morrerás. Tiago, ele está usando a palavra vanitas, vaidade, vapor, vazio. Ele está trazendo a memória que amanhã você pode não existir e que você não precisa sair correndo para tentar fazer alguma coisa que pode deixar você em um estágio de maior perigo. Claro que a vida não para. É isso que Cazuza está dizendo. Inclusive que quando Cazuza morreu no cemitério, acho que lá de Botafogo, se eu não me engano, que ele está lá, eu me, alguém me corrija se não for, na lápide dele está escrito, o tempo não para. Ele está certo. Casuz está correto, o tempo não para. Então, eu tenho que sair correndo então, para eu poder é, abrir meu negócio, mudar de cidade ganhar dinheiro, já que o tempo não para. E o tempo não para, então, eu tenho que ficar desesperado. Eu tenho que sair, eu tenho que gastar, eu tenho que viver, eu tenho que curtir minha vida. O tempo não para, é isso que eu tenho que fazer? Não! Isso é o hedonismo de Arístipo, de Sirene, que é confundível e também se usa o epicurismo, que é, já que eu não sei o amanhã, o que eu vou fazer? Vou curtir minha vida doidada, como se não houver o amanhã. É a música da CIA, que eu já disse, é Chandelier, Vou me pendurar no balanço, já que eu não sei, no candelabro, já que eu não sei o que vai rolar. É o I don't care dos adolescentes de hoje. Eu vou fazer de tudo para poder conseguir tudo. Música da Ariana Grande, filósofos do pós-modernismo, e o filósofo lá atrás como sirene, artístico de sirene, Arístipo de sirene. Ariana Grande Arispo de Sirene estão dizendo a mesma coisa e Tiago não está dizendo isso. O Evangelho não está dizendo isso. Sai, faça tudo rápido. Já que você é uma neblina, faz tudo agora. Tiago não está dizendo isso. O Evangelho não está dizendo isso. Ah, então tá. Já que eu não tenho que fazer nada, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Já que eu não posso ir para a que eu vou morrer, então eu vou... Rep Premi toda a minha vontade. Eu vou castrar, vou viver em castração. E não vou arriscar nada. E Tiago está dizendo, não, meu filho, você não entendeu nada. Não é para você ir para a esbórnia, não é para você viver castrado, como diz o estoicismo de Epiteto e também de Sêneca. Não são as duas vertentes, eu estou te dando uma vertente. É o Evangelho de Cristo. Não é a inação e não é a hiperatividade hedônica. Já que você é neblina. Tiago está dizendo o seguinte. Organize suas paixões. O Evangelho organiza a sua vida e responde o que é a sua vida. Bom, já estou dizendo que ela é neblina. A proposta do, do, do Evangelho não é a esbórnia e não é a inatividade. A proposta do Evangelho é exalte Cristo, organizar sua vida. É a organização de energia, de afeto, de expectativa. Isso que o cristianismo faz, organiza sua vida, seus afetos e alinha suas expectativas. Primeiro, você começa agora a andar com uma, a ideia de que tudo é para a glória de Deus e você faz isso por meio da exaltação de Cristo, é tudo sobre Jesus, Segundo, a sua vida tem que ser alinhada com a prioridade dela, que é a missão de Deus. Terceiro, aí sim vêm os verdadeiros amores da sua vida. Sua família, seus amigos, trabalho, que são as responsabilidades. A proposta do evangelho é uma dieta equilibrada da alma. A proposta do Evangelho é a cura da tensão por sabermos do memento moris, que somos neblina inconsciente ou consciente, trazendo para o centro, trazendo para o equilíbrio. É a retirada da inação e trazendo de novo para o equilíbrio, dizendo é sobre Cristo, é sobre a missão dEle, é sobre... Aquelas pessoas que o senhor colocou do meu lado, que me amam e que eu amo, que é a minha família, são os meus amigos, são sobre as responsabilidades que eu tenho de tomar nessa vida. Afinal de contas, o senhor está me chamando para ser adulto. Lembre-se, a vida é breve. Ela não para. Então, calcule os riscos e assuma a responsabilidade. É isso que Tiago está dizendo. Não saia aí fazendo, não saia, não saia, sem antes perguntar para Deus. lembre se da frase do John Piper? Toda oração já tem o quê? Uma resposta premeditada. Terceiro e último ponto. A sabedoria está na entrega total. Tiago vai dizer, então, como é que você faz isso? Se Você já sabe que sua vida uma neblina, que você não tem que sair arriscando, fazendo negócio, fazendo todas as coisas, porque tem uma presunção ali. Então a sabedoria é o quê? O que tem que fazer? É uma entrega total. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele o fará. Todo mundo lembra desse verso, né? Ah, então eu entrego. Senhor, tá aqui o plano. Olha o problema aqui, ó. Senhor, tá aqui o plano da minha vida. Estou te entregando, tá? Faz dar certo? Ah, você é Deus, né? Faz dar certo, tá aqui, ó. Tá aqui. Está o plano. Ó, hoje eu vou fazer isso, 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 aquilo, amanhã, aquilo, aquilo, aquilo. Toma! Toma Deus, se vira, tu é meu pai, se vira! Ei, quem está mandando? É você ou Deus? Quem é Deus agora? Cautela, temor. Não é assim que se fala com um pai que ama você. Ah, mas eu não falo assim. Ah, mas quantas vezes a gente fala assim não falando em nossas ações? Quantas vezes a gente fala assim não falando em nossas comunicações? Quantas comunicações violentas nós temos com Deus, o nosso Pai de amor. Quantas? Inúmeras. 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 Então, o que significa entrega? Não é o pegar e escrever isso aqui e dar para ele? Pegar os cinco Ws e os dois Hs é, e dar para ele? E falar, cumpra. Não, não é. Mas está escrito, entrega. Ah, mas você sabe o que significa no hebraico, entrega? Estava meditando isso e isso mudou muito meu coração quando eu estava meditando. Eu tenho visto mesmo que a minha vida é uma neblina e por várias vezes eu percebi isso. E que nada foge, que tudo foge do meu plano. Também tenho percebido oh, como eu tenho. Semana passada eu estava indo para Búzios com, com a Isabelle, com o Felipe Assis, meu pastor, sua família. Tava dirigindo até lá e que aconteceu no meio do caminho? Um acidente. Minha filha olhou para mim. Tipo, você vai parar, né, papai? É claro que eu vou parar, filha. <risos> Ai, vamos lá, vamos lá ajudar, vamos lá cuidar. Não tinha nenhum médico ainda, então vamos lá fazer os primeiros socorros. É um acidente brutal. Mas não estava dentro do plano. Não estava dentro do plano. Não fazia parte. Eu não controlo isso. Eu não controlo isso. Mas, ao mesmo tempo, saber que eu não controlo isso não faz me levar a viver de qualquer jeito porque eu não controlo. Me faz entender o que significa vida. Me faz entender, como minha filha disse, e a amiga da minha filha disse, a gente fez o que tinha de fazer. Fugiu do nosso controle, mas era isso que a gente tinha de fazer. E se acontecer de novo e fugir do nosso controle, é isso que a gente vai continuar fazendo. Aí eu estava entendendo o propósito da minha vida. E não dá para parar. Não dá para parar. Sabe por quê? Porque minha vida é um vapor. Não dá para esperar para amanhã. Minha vida passa rápido. Não dá para esperar. Não dá para dirigir até Búzios e ligar para o SAMU à distância enquanto eu posso ajudar. Não dá. Porque a vida é o vapor, se é pra mim é pro outro. O que eu faço? Bom, tudo que a gente quer, então, antes do planejamento da vida, se a gente vai ter que mudar de cidade, se a gente vai ter que abrir um negócio, se a gente vai ter que fazer isso, é o okay. que? Orientação, não é? Então, o que a gente faz? A gente paga coach, a gente paga terapeuta, para dar resposta: o que a gente quer. E você sabia que quanto mais você paga, mais você ouve? Já parou para pensar nisso? Afinal de contas, quem está pagando? <risos> quem está mandando? Afinal de contas, a gente ouve só aquele que a gente paga. Como assim? Você ouve muito mais o seu terapeuta, seu amigo, seu coach, seu pastor, porque você o paga do que o seu marido, sua esposa, seus amigos. E, às vezes, a sua esposa o teu marido disse isso nove vezes. Aí, de repente, você chega assim, sabe o que eu descobri? Aí você fala para ela ou fala para ele, né? Principalmente mulher, mulher tem esse dom, mulher tem esse dom, mulher é esse dom. E você chega para ela e fala o seguinte, nossa, olha, não é que eu descobri isso, isso aquilo. Aí ela põe a mão na testa e fala assim, olha, eu já disse isso para você nove vezes. Tinha que outro falar para você ouvir? A gente despreza as pessoas que estão do nosso lado. A gente não as ouve porque a gente não paga. Eles estão falando para a gente. Deus faz isso. E a gente não paga para Deus, por isso que a gente não ouve Ele. É mais fácil a gente ouvir um coach do que ouvir Deus. É mais fácil ouvir um coach do que ouvir as pessoas que nos cercam e nos amam. Porque a gente está pagando. E quem paga, bom, a gente se sente dono. Então, ele tem que dar a resposta correta. assim Vai evitar a minha angústia que ele vai traçar para mim um plano. Então, ok. Deixa eu te dizer uma coisa. E termino aqui. Entrega significa hipoteca. Entrega o teu caminho. Está dizendo hipoteca a tua vida. Entrega o teu caminho. Caminho significa o curso da sua vida. Não, são, não é isso aqui que ele está falando hipoteca o seu, plano, o seu plano estratégico. Ele não está falando hipoteca o seu business plan. Não, ele está dizendo o seguinte, hipoteca o teu coração. Entrega significa hipoteca, caminho significa toda a sua vida, não é um plano, sua vida é mais do que isso, não é binário. sua vida é mais do que isso, hipoteca tudo. Hipoteca, vai, hipoteca. Hipotecar é atribuir valor garantido. E sabe quem conquista isso para você? É Cristo Jesus, que faz com que você hipoteque. Ah, o seu problema é pagar, o nosso problema é pagar. A gente precisa pagar alguém, a gente precisa ouvir alguém, a gente precisa contratar alguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Os, os hebreus eles estavam todos perdidos, estavam no deserto, eles não sabiam para onde ir. E aí, o que aconteceu? Quem os guiava? Quem os guiava? Jesus os guiava. Como? Havia uma nuvem durante o calor escaldante. E essa nuvem no calor escaldante o protegia do sol e servia como guia para eles continuarem a caminhada. À noite havia o quê? Havia uma coluna de fogo à noite que servia como guia noturno e para aquecê-lo também do caminho. A nuvem protegia e os guiava. A coluna de fogo os aquecia e os guiava à noite. Mas sabe por quê? Porque lá havia a mesa da preposição, da proposição. A mesa da proposição, que era a mesa dos pães, era onde estava a do Senhor, ou a glória dEle. A presença da glória dEle fazia com que tudo o que acontecia sob orientação viesse a dar certo. Se você quiser ter a sua vida guiada por uma nuvem durante o dia que te proteja e por uma coluna de fogo à noite que te aqueça, Cristo é a mesa da proposição. Então, se você coloca toda a sua vida, hipoteca a sua vida em Cristo Jesus... É Ele que pagou para que Deus pudesse dizer para você. Ele pagou com a sua própria vida. Ele é a mesa dos pães partidos. E assim a coluna há sobre a sua vida. Assim você consegue caminhar no meio da escuridão, da vida chamada neblina. Aí você vai poder orar. Do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. Oração de John Newton. Feche seus olhos, oremos. Pai, seja como o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, e do jeito que o Senhor quiser. Faça e estabeleça a sua vontade sobre nós. Mas, mais do que isso, nos arranque desse lugar que faça com que a gente seja sempre um manda um mandatório, e que a gente queira tudo ao nosso redor. Nos ajude assim, por favor. Entendendo que o Senhor, é, em Cristo Jesus, é a coluna que nos dirige à noite de fogo. É a nuvem que no sol escaldante da vida, que chama-se neblina, nos protege. Quando planejarmos, bem antes do planejamento, que perguntemos o que é vida. E que façamos aquilo que o salmista diz, hipotecar o curso da vida. No nome de Jesus, amém.